0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias,
1: quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez, vive una experiencia en tu corazón, comenzamos. ¿Quieres ser feliz un rato? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. Algunas preguntas al respecto que quiero hacerte en esta hora, que son yo creo muy interesantes. ¿Cómo debo perdonar a una persona? ¿Por qué debo perdonar a mi ofensor? ¿Estoy obligado a perdonar a una ofensa? ¿Cuál es el valor del perdón? Y como esas preguntas creo que pudiera hacerte muchas, muchas preguntas al respecto. Eh, muchas personas piensan, por ejemplo, que el perdón es un sentimiento por, eso, por esa razón. Muchas personas siguen atesorando sentimientos tóxicos en sus vidas porque no han sentido el perdonar. Y se siguen amargando la existencia porque no han entendido que el perdonar es una decisión, es una acción de soltar para poder sanar. Es una acción de soltar para poder sanar. Y en la Biblia, en Mateo 5.39, el Señor Jesús dijo, No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Sobre ese tema te estaré hablando y estaré abordando algunos puntos en el siguiente podcast, en los siguientes minutos. Te invito para que tú te quedes conmigo. Sin duda alguna, será reflexivo, será de enseñanza, será de aprendizaje y de reto para todos ustedes como lo ha sido para mí. Ese tema que estaré abordando. Perdón, bálsamo en el matrimonio.
2: Esto es experiencias. El podcast. Quédate, quédate, quédate.
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te doy la bienvenida a nuestro podcast de experiencias. Y bueno, pues estaré abordando ese tema interesante, importante. Yo creo que para todos nosotros, todos eh, pertenecemos a una familia. Muchos hemos forjado y formado un matrimonio y estaré hablando sobre perdón bálsamo en el matrimonio. Y hace un momento hacía un comentario. ¿Quieres ser feliz un rato? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. Y bueno, pues eh, hay muchas eh, cosas que se pudieran hablar, muchos temas que se pudieran hablar al respecto del de perdón. Eh, se nos ha hablado, lógicamente, mucho eh, de diferentes formas y maneras, quizás he escuchado muchas cosas acerca del perdón. Y de alguna manera debemos entender que el perdón, cada vez que el ser humano perdona, sana, es liberado de culpa, de juicio. Es más, ese es en, las, en el aspecto emocional. En el aspecto espiritual se aplica lo que el Señor Jesús decía, lo que quieras que los hombres hagan por ti, también tú hazlo por los demás. En el, en el ámbito de la salud física, eh, eres liberado de muchas eh, sustancias tóxicas que produce precisamente el rencor, el, el, el odio, etcétera, etcétera, y el cuerpo. Tu cuerpo, sin duda alguna, te lo va a agradecer. Por lo tanto, si hablamos de bálsamo, fíjense bien, si hablamos de bálsamo, eh, como eh, la, esa parte importante, no, el, perdón, bálsamo en el matrimonio, eh, hay una definición que me gustó mucho y te la quiero compartir. Dice así, eh, bálsamo crema o líquido, fíjate bien, compuesto de sustancias medicinales aromáticas que se aplican sobre la piel para curar heridas, llagas y otras enfermedades. Desde una perspectiva bíblica histórica, especie, el bálsamo era una especie de aceite extraído de un arbusto resinoso que germinaba en el valle del Jordán y cerca de Jericó y de Engadi. Uno de los regalos, este me, me gustó mucho este dato, uno de los regalos que la reina de Saba hizo a Salomón, según primero de Reyes 10.2. Se utilizaba para embalsamar también según segundo de crónicas 16.4, eh, Marcos 16.1, cuando las mujeres eh, lo, lo empleaban también como cosmético embellecedor. Fíjense bien, no un amigo fiel, dice la Biblia, que es bálsamo de vida según Eclesiastés 6.16. Aroma o perfume, ¿no? Tiene que ver con ello también. Y el profeta Jeremías en 46.11 dice, Jeremías lamentándose por los eh, aparentes incurables pecados de su pueblo apóstata, preguntó si no había bálsamo en Galad para sanar su terrible enfermedad moral, según el versículo 8.22. Entonces, si hablamos de bálsamo eh, en el matrimonio, perdón, el perdón como un bálsamo en el matrimonio, eh, debe ser algo extraordinario saber que el perdón actúa como ese bálsamo sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, sobre tus heridas, sobre todas aquellas eh, emociones que han sido sanadas. Si quiero eh, compartirte esto y va enfocado al matrimonio, porque yo creo que eh, muchas veces los matrimonios están heridos o nos hemos herido con acciones, con palabras, con malas decisiones, con infidelidades, eh, con humillación, con violencia, ya sea física, psicológica, emocional, económica, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de acciones en las que los matrimonios... Eh, muchas veces nos ofendemos Entonces, por eso eh, este, este podcast ¿no? Por eso esta, esta reflexión Que quiero compartir contigo Porque creo que es importante Hablar de, del perdón, fíjate bien La palabra perdón viene del prefijo per Que indica acción completa y total O sea, es una acción completa y total En cuanto a la decisión Que nosotros tomamos para perdonar Para sanar y donare Fíjate bien, eh, donare Significa regalar. Entonces, cuando hablamos de perdón o perdonar o perdón como tal, es, es la acción total, fíjate bien, de regalar. Entonces, en otras palabras, el perdón es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Perdonar es descartar una deuda. Y si esto lo enfocamos, tú que me estás escuchando, ¿no? Eh, si esto lo, lo enfocamos. A la, a la acción del Señor Jesús que eh, hizo por nosotros, que llevó a cabo por nosotros en esa cruz, entonces el Señor está diciendo eso, ¿no? O sea, eh, los perdono en otras palabras. En otra palabra, les regalo: les regalo de manera generosa eh, Esa, ese pago, vamos, por la deuda que ustedes tenían, ¿no? Entonces. Es algo extraordinario saber que cuando nosotros perdonamos al, al prójimo, perdonamos al que nos daña, al que nos hiere, perdonamos en este caso al cónyuge, al esposo, a la esposa, por alguna acción que muchas veces nos hace o nosotros hacemos, estamos regalando dádiva, ¿no? estamos regalando libertad, estamos regalando eh, felicidad de alguna manera. Entonces, fíjense, en el Nuevo Testamento el sustantivo griego Afesis eh, denota descartar o soltar. Fíjate bien. Es una aplicación bien interesante. Denota eh, descartar o soltar. Entonces, cada vez que tú y yo estamos perdonando, estamos soltando. Estás soltando a alguien que te hizo algo que te dañó. Entonces, eh, cuando usted ofrece perdón, retira la deuda que le debían. Hay, hay una palabra. Eh, igual en el griego, que cuando Jesús está eh, muriendo en la cruz del Calvario y cuando el Señor menciona la frase, la palabra que dice consumado es, fíjate bien, consumado es este, y está diciendo la deuda ha sido pagada, en otras palabras. Es una palabra te tetelestai, significa te tetelestai, significa la deuda ha sido pagada. Esta palabra, fíjate, te explico un poquito de esto. Esta palabra se usaba... Eh, era, una, era una palabra que se usaba en la época, lógicamente, del Señor Jesús, pero que tenía una, una aplicación en, en, en el mercadeo, en los tianguis, en el mercado, ¿no? en la acción del trueque, como nosotros le llamamos. ¿no? Entonces, haz de cuenta, alguien llegaba, no sé, quería frutas, quería verdura, compraba frutas y verdura, pero este no tenía dinero en, eh, 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 en efectivo, y lo que hacía era darle algo, no sé, un borrego, algunas aves, semillas, no sé, x cosa, pieles, etcétera, y hacían ese trueque. Cada vez que el que pagaba a través de un trueque, a través de lo que él tenía para eh, sufragar la deuda por obtener alimento, eh, eh, se expresaba esa palabra y se decía Tetel está ahí. La deuda ha sido pagada. Cuando Jesús está muriendo en la cruz por nosotros. Eh, hace eso no o sea le dice a Dios la deuda de la humanidad y mencionó tu nombre y el mío no eh, ha sido pagada ellos ya no te deben nada yo pagué o sea una vida por la vida de ellos y esto es extraordinario saber que en el matrimonio podemos nosotros también ofrecer perdón significa retirar esa deuda retirar eh, esa deuda que, que te debían cuando usted recibe perdón también su deuda se elimina usted es liberado de cualquier obligación de pago. Cuando usted perdona, aparta la deuda de su mente. O sea, nadie nadie que ha sido perdonado debería, debería sentirse condenado o en deuda. Y esa, esa es la parte extraordinaria que Jesucristo, fíjate bien, hizo por nosotros. no Entonces, cuando hablamos del matrimonio y hablamos de que el perdón es bálsamo para la vida, bálsamo en el matrimonio, bálsamo para poder continuar, estamos hablando que ese bálsamo aplica como esa, ese aceite, como esa pomada aromatizante o sanadora que se untaba sobre la herida, donde estás descartando precisamente esa herida y estás soltando para poder sanar. Jesús, por ejemplo, te decía también hace un momento sobre el pasaje bíblico que decía Jesucristo en Mateo 5.39, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, fíjate bien, perdonar significa soltar el resentimiento que se siente por el ofensor. Entonces, el verbo, una vez más, u otro, otros verbos que se usan también en el Nuevo Testamento para perdonar es efiemi, eh, significa principalmente envía lejos. Eso es interesante. Envía lejos. En otras palabras, es enviar lejos o soltar lejos el castigo cuando alguien nos hace daño. O sea, dejarlo atrás, no traerlo eh, eh, allí eh, impregnado no eh, en tu vida, en tu corazón. Hay muchos matrimonios. Déjame decirte que están lastimados, tal vez eh, tú que me estás, me estás escuchando, eh, conoces matrimonios que están mal, es más probablemente si eres casado o casada, tal vez tu matrimonio no está bien porque probablemente tiene heridas, tiene eventos no sanados, eh, problemas no resueltos, eh, una relación no restaurada, etcétera, etcétera. ¿Qué hace falta? Hace falta perdonar. Hace falta soltar, aventarlo lejos, aventarla lejos, esa, esa ofensa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tenemos que decidir. O sea, ¿por qué? Porque el, el, el perdón es una, es una decisión. Tú decides, de alguna manera, eh, tomar en cuenta esta acción, ¿no? activar esta acción en tu vida para poder salir adelante, para poder estar libre, etcétera, etcétera. Entonces, es importante... Que entendamos que los matrimonios, hablando de los matrimonios, esta relación tan extraordinaria que el Señor nos ha permitido, los que somos casados, ¿no? de, de, de experimentar, de disfrutar, eh, con sus bemoles quizá, pero es una bendición a final de cuentas, eh, debe, debe, debe estar sano. Y para estar sano debemos ponerle este bálsamo llamado perdón, este bálsamo llamado sanidad, este bálsamo llamado eh, eh, perdonar o perdón, donde implica enviar lejos Precisamente la ofensa, la, eh, la agresión, etcétera, etcétera. Entonces, yo espero que, que esto, este tema eh, te pueda llamar la atención y, y voy a estaré tocando otros puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos beneficios que tiene esta implicación del perdón. Eh, este podcast eh, vamos a tratar estos principios, estos beneficios. Tú, que quizá estás mal, que quizá tu matrimonio está mal, que estás herido, que estás amargado o amargada, que estás triste, que estás, no sé, te sientes decepcionada de tu matrimonio, de tu relación conyugal. En esta hora eh, quiero que tú eh, te quedes a escuchar, sigas conmigo escuchando este principio, este podcast eh, donde te voy a dar algunos principios algunos beneficios que trae el perdón. Por lo tanto, te invito para que te quedes en este podcast de experiencias y sin duda alguna será un tiempo excepcional.
2: Porque lo mejor es estar en familia. Experiencias,
1: el podcast. El Señor Jesús, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Bueno, habló mucho del perdón porque Él vino a perdonarnos cuando encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio. Jesucristo dijo, ok, en el que esté libre de pecado, apedréla, ¿no? Y pues los que conocemos la historia bíblica, nadie la apedreó, todos se fueron desde el más grande hasta el más pequeño. Jesucristo dice en la Biblia que se, se inclinó, escribió algunas letras en la tierra, no dice la Biblia que escribió, pero cuando él levantó la vista se percató que la gente, la multitud que quería apedrear, lapidar a aquella mujer eh, se había ido. Y le pregunta a aquella mujer y los que te acusaban, ¿dónde están? Y la mujer respondió: Dijo, pues se fueron, nadie me acusó, todos se fueron, no me apedraron, etcétera, etcétera. Jesucristo, me gusta mucho lo que Jesucristo dice: ni yo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. E Esa es una forma de perdonar. O sea, Jesucristo perdonó como tal. Cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi agresor? Acuérdense que Jesucristo dijo: Vas a perdonarlo 70 veces 7. ¿no? O sea, todos los días perdónalo si es posible, etcétera. Y bueno, pues cuando hablamos del perdón, lógicamente, el. el personaje más extraordinario para eh, enseñarnos el perdón es nuestro Señor. Él perdonó, es más, estando en la cruz, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Beneficios entonces del perdón. Si el Señor lo cultivó, lo enseñó, pidió que nosotros nos perdonáramos los unos a los otros también, uno de los principales aspectos del perdón es que obra, fíjate bien, Obra en dos sentidos, ¿no? Uno se siente bien al darlo, pero también al recibirlo. Tanto quien lo da como el que lo recibe se bendicen de la misma manera. O sea, por eso es importante no sentirse en deuda emocional con nadie ni también tener a alguien sometido a nuestro, a nuestra amargura, a nuestro rechazo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los beneficios son para uno y para el que lo recibe, para el que lo da como para el que lo recibe. Y bueno, pues algunos beneficios, otros, otros beneficios importantísimos es el que produce libertad. La acción de perdonar, fíjate bien, la acción de perdonar implica soltar. Sí, implica soltar. Si cuando sueltas, fíjate bien, te liberas de aquello que te ha tenido atado por mucho tiempo, entonces experimentas esa libertad. O sea, hay quienes dicen, uff, por fin me siento bien. Saqué lo que tenía, ya dije lo que tenía que decir, hice lo que tenía que hacer. Y hay quienes dicen, o sea, me siento tan bien, me siento tan ligero, me siento, eh, no sé, yo he escuchado personas que dicen, siento hasta como en las nubes, ¿no? Tenía tiempo que no me sentía así, he escuchado muchas personas que... Hemos trabajado esa parte emocional, espiritual, eh, eh, encaminándolos al perdón. Eh, eh, lo primero que hacen, fíjate bien, es, es que su rostro, lo primero que pasa en sus vidas es que su rostro cambia. ¿no? De estar enojados, de estar resentidos, de expresar ese sentimiento de enojo, de, de eh, eh, inconformidad, de, de a veces hasta de odio cuando hablan de alguien eh, que les ha hecho algún daño. Pero cuando ellos procesan el perdón, eh, pareciera ser que se les destraba, así literalmente, se les destraba eh, eh, la emoción, se les desactiva ¿no? esa opresión, esa toxicidad y se convierte precisamente en alegría, en, en regocijo. En el primer libro de, de Samuel eh, hay una historia que a mí me gusta mucho por, por muchas razones. Dice la Biblia que Ana estaba amargada no porque tenía resentimiento, sí, yo creo que hacia su esposo. Tenía resentimiento hacia Penina, la concubina de su esposo. Tal vez estaba resentida contra Dios y también estaba enojada consigo misma porque no podía tener hijos. Pero cuando ella derrama su alma delante de Dios, dice la Biblia que ya no estuvo más triste, comió y bebió y se fue a su casa y estuvo feliz. No, a los nueve meses estaba naciendo su hijo Samuel, a quien ella, por quien ella había orado, por quien ella había pedido a Dios, etcétera, etcétera. Entonces ella experimentó libertad. No, eh, eh, mira los matrimonios que están enojados, que están resentidos que no, donde no hay perdón, no tienen libertad, se, siente, se, se sienten encerrados o cautivos eh, por aquella circunstancia, por aquella acción que los llevó a ese punto, hay matrimonios que en nuestra sociedad que están resentidos los unos a los otros porque ha habido agresión física porque ha habido agresión psicológica porque han habido abusos, porque han habido infidelidades, etcétera, etcétera, porque a veces el esposo como cabeza de hogar no está eh, funcionando con el papel con el cual Dios eh, lo equipó para funcionar como cabeza de hogar, para ser proveedor, etcétera, etcétera. Hay muchas mujeres resentidas, hay muchas damas, muchas esposas resentidas y el detalle de todo eso es que lo, lo mantienen en silencio, no lo hablan, pero modelan su actitud contra el esposo y viceversa no hay esposos que están resentidos con la esposa porque en la esposa no está cumpliendo eh, ese papel que debe cumplir como esposa en el rol de esposa entonces cuando nosotros perdonamos eh, lo primero que vamos a experimentar es libertad o sea el perdón un beneficio del perdón produce libertad una segunda característica o un segundo beneficio del perdón es que el perdón fíjate bien eh, otorga O mejor dicho, quita el poder. Un beneficio es que quita el poder de aquella persona que te afecta emocionalmente. ¿Cómo funciona esto? Mira, cuando alguien está ofendido contra alguien, eh, sufre más lógicamente la persona que tiene ese resentimiento contra alguien. Eh, por esa razón... Es importante que nos arreglemos con las personas. Y la Biblia una y otra vez nos enseña a vencer con el bien y el mal. Este, que no nos enseña a estar en paz los unos con los otros, amarnos los unos con los otros. Pablo dice a los romanos, en, cuen, en cuanto dependa de ti, debes cultivar el estar bien con los demás. Entonces, el perdonar te lleva a quitarle o restarle poder a tu pasado, a, a, a las personas que te han afectado, etcétera, etcétera. Hay, una, hay una, un ejemplo, una analogía, una, una historia, ¿no? una frase de una madre. Una madre sabia, fíjate bien. Una madre sabia dijo eh, eh, una vez ¿no? a, a, a alguien, a un hijo, la persona que logra ser que tú te enojes te ha conquistado. Fíjate bien, poder significa control entonces ¿qué significa? cuando tú le quitas el control le quitas el poder a una persona es cuando tú lo perdonas mientras esa persona tú sigas odiando sigas sintiendo rencor hacia otra persona ¿qué crees? tú misma le diste ese control para que ella afecte tu vida pero cuando tú perdonas cuando tú la sueltas esa persona no tiene forma de cómo seguirte afectando pero tú vas a decidir lo que tú sientes y tú decides lo que tú vas a hacer. Tú decides sobre tus acciones y decides también sobre tus, tus eh, emociones. Otra, otro beneficio del perdón, fíjate, es el perdón. El perdón, perdón. El perdón es bueno para la salud. El perdón es bueno para la salud. Los estudios muestran que las personas que perdonan son más saludables. Sufren menos estrés y tienen presión arterial más baja. Por otro lado, quienes no perdonan afrontan un riesgo mayor de enfermedades coronarias, cardiovasculares y de cáncer. Hay muchas personas enfermas con este tipo de enfermedades, válgame la redundancia, que eh, se enfermaron o, o sus enfermedades se agudizaron más porque están resentidas. Porque están odiando. Y yo conozco mucha gente, eh, muchos esposos, cónyuges, que se han enojado tanto, que se han odiado tanto, que se han lastimado tanto, que están enfermos. Por eso el perdón es un bálsamo. ¿Quieres sanar tus emociones? ¿Quieres sanar tu cuerpo físico? y ¿Quieres sanar todo tu ser, lo que tú eres, lo que tú sientes? ¿Quieres sanarlo? Perdona, es bálsamo a tu vida, es bálsamo a tu matrimonio, es bálsamo a tu persona como tal, por esa razón el perdonar es, un buena, una, es, es algo bueno para tu salud, ¿no? otra, otra característica fíjate, acerca de los beneficios del perdón es que el perdón libera tu creatividad, y, y esto es interesante hay una historia que a mí me llama mucho la atención acerca del perdón dice, dice esta historia, no se cuenta que cuando Leonardo da Vinci estaba haciendo el famoso lienzo de la última cena, pintó el rostro de su enemigo como si fuera el de Judas. ¿no? De seguro disfrutó el hecho de estar inmortalizando con su arte a su enemigo. Sin embargo, algo sucedió que fue muy extraño. No pudo terminar la imagen de Cristo. Su creatividad se congeló descubrió que su amargura hacia su enemigo lo bloqueaba. Tuvo que perdonarlo y borró la imagen eh, de, de su, del rostro de su enemigo en la pintura y esa noche finalizó el rostro de Cristo. Fíjate bien, o sea, cuando, cuando tú estás mal con tu prójimo, en este caso con tu esposo, con tu esposa, estoy hablándote de esto del bálsamo en el matrimonio, el perdón como bálsamo en el matrimonio, cuando nosotros perdonamos, somos libres para continuar, para desarrollar nuestro potencial, para desarrollar nuestra creatividad. Hay mucha gente con mucho talento. Tú y yo conocemos personas con mucho talento, conocemos personas con extraordinarias habilidades, pero no las han desarrollado porque están amargados. Porque tienen resentimiento. Esta historia que te acabo de comentar fue esa. Imagínate que, tú, que la gente que tienen, creo que todos hemos visto alguna vez, hemos tenido quizás ese cuadro en, la, en nuestra casa, ¿no? De la última cena de, de Leonardo da Vinci, ¿no? Eh, pensar que Judas era su peor enemigo de él, ¿no? O sea, digo, es algo tóxico, algo, algo anómalo, <risa> ¿no? Pero se dio cuenta que no podía terminar el rostro de Cristo. Tuvo que borrar. Su mala inspiración, ¿no? esa motivación que tenía, tuvo que borrar la imagen de su enemigo para, para poder plasmar la imagen de Cristo en su pintura. Entonces, eh, eh, cuando nosotros perdonamos, lógicamente vas a liberar tu creatividad, vas a liberar tus habilidades, vas a liberar eh, tu, tus ganas, tu, tu entusiasmo para vivir. Hay muchas personas que no disfrutan la vida porque están amargados. El ejemplo que te decía de Ana fue eso. No, Ana dijo, le eh, este, dijo a su esposo, dame hijos, dame hijos. Y, y, y el cana su esposo le dijo, es que yo no soy Dios, no te soy mejor yo que muchos hijos. Y lógicamente no, lo que Ana quería era hijos. Pero estaba enojada, dice la Biblia, que, que Penina eh, eh, la, la amargaba, Penina la, la, la irritaba, dice la Biblia, la irritaba. O sea, la, la enojaba, la amargaba, etcétera, etcétera. Y Ana es, es eh, consciente cuando el sacerdote Eli le pregunta, mujer, eh, ¿has tomado, te has embriagado, Dijere tu vino? Y Ana dijo, no, 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 señor mío, no estoy borracha. Soy una mujer amargada que ha derramado su alma delante de Dios. Entonces, eh, eh, hasta que ella soltó, eh, cuando ella quitó de su imagen a Penina, cuando ella se arrepintió, cuando ella pidió sanidad, eh, su alma fue libre, eh, ella experimentó la bendición de ser sana y, y empezó a disfrutar la vida, dice la vida que, ella, que comió y nunca más estuvo triste. Entonces, el perdón libera la creatividad. Otra característica acerca del perdón es que el perdón restaura, fíjate bien, tu relación con Dios. El perdón restaura tu relación con Dios. La renuncia a perdonar nos separa de otras personas, así como de Dios. El perdonar elimina la distancia y derrumba los muros que hay entre nosotros y entre el prójimo. Cuando perdonamos, entendemos más la a profundidad el perdón de Dios. Dios. Dios nos enseña. En primera de Juan, el apóstol Juan dice, no puedes tú amar a Dios a quien no ves y no amar a tu hermano a quien estás viendo. Y, y repito, Pablo nos exhorta también a perdonar las ofensas, a vencer con el bien y el mal. El Señor Jesús nos habla y dice, perdonen a sus enemigos, oren por sus enemigos, intercedan por sus enemigos, etcétera, etcétera. Entonces, el, el perdón, Restaura la relación con Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Hay personas que no pueden conectar con Dios eh, por más que quieren. Mira, eh, como, como pastor, eh, gracias al Señor me ha prevenido ya muchos años como pastor y, y yo he conocido personas que aman a Dios, personas que quieren ser eh, más, son buenas personas, pero no pueden disfrutar su eh, plenitud en Dios, no pueden disfrutar su vida en Dios porque están amargados, porque están resentidos, porque están tristes, porque no pueden perdonar, etcétera, etcétera. He visto matrimonios que, que hay cierto cariño, se aman, pero es un amor lastimado. Y he escuchado a mucha gente que dicen amo, pero esto me duele. Amo, pero esto no lo puedo olvidar. Amo, pero esto me es difícil de superar, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente, vuelvo a repetir, no tienen esa buena relación ni con ellos, ni con su prójimo, ni con Dios. ¿Por qué? Porque no han perdonado. O yo te invito para que tú puedas perdonar. Decide, no decide. Dile al Señor, Señor, yo quiero perdonar, quiero ser feliz, quiero hacer las cosas correctamente, etcétera, etcétera. Quiero que el perdón. Tú le puedes orar a Dios en esta ocasión, en esta vez, de decirle, Señor, quiero pedir perdón y quiero perdonar porque quiero que el perdón sea el bálsamo a mi alma, a mis emociones, etcétera, etcétera. Entonces, otra característica acerca del perdón es que el perdón, fíjate bien, propicia restauración. No solamente te soluciona, te acerca a Dios y a tu prójimo, sino que también propicia restauración restauración propicia restauración y dónde, qué es lo que requiere restauración lo que está lastimado lo que está roto lo que no está bien es, es, es eso propicia restauración no estaba checando eh, este una, una frase ¿no? que me llama mucho la atención la restauración de fotos por ejemplo no este como hoy con la tecnología que se tiene se puede restaurar una foto que está rota, una foto que está despintada, una fotografía que ya no se ve muy bien? Se puede restaurar con toda la tecnología que hoy tenemos. Mira, yo pensaba en esto. Si el hombre puede hacer eso con un papel, si el hombre puede hacer eso con una imagen, con toda la tecnología que él tiene, ¿Tú crees que para Dios es imposible? restaurar tu vida. ¿Tú crees que para Dios es imposible restaurar la imagen de Él en ti que ha sido dañada? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, Dios es experto, es, es, es poderoso, es maravilloso, es extraordinario, es muy competente por sobre todas las cosas para restaurar lo que el enemigo ha roto en tu vida. Y si la falta de perdón te ha dañado, hoy perdona para que el Señor pueda restaurar. Tu vida, pueda restaurar tu matrimonio, pueda restaurar tus relaciones interpersonales. Entonces, yo creo que, que todo esto, mira, eh, eh, es, es bueno que tú lo pienses, lo medites, los reflexiones eh, son beneficios, repito, del perdón que te estoy compartiendo en este podcast. Que yo creo que si tú lo escuchas con detenimiento, puede ser de bendición para tu vida, puede ser de impacto en tu vida y darte las herramientas para estar sano en todos los sentidos otra característica de los beneficios del perdón es que el perdón trae esperanza fíjate bien el perdón trae esperanza alegría y un futuro más brillante la amargura y la falta de perdón no permite a la persona enfrascada en un estado de ruptura emocional y herida abierta eh, disfrutar del presente porque el pasado no está solucionado y lógicamente su futuro se torna gris. O sea, esto nos debe llevar a pensar, a reflexionar que la amargura y la falta de perdón no te permite o no nos permite eh, salir adelante, nos enfrasca en un estado de ruptura emocional y herida ¿no? como tal. Entonces nos evita, en otras palabras, nos roba la capacidad, la bendición de experimentar eh, precisamente esa, esa, esa esperanza. Eh, sobre un futuro más brillante. Hay personas que se la viven y terminan la vida amargados, tristes, decepcionados, distanciados, etcétera, de, con, de sí mismos, de su cónyuge, de personas, de su familia, etcétera, etcétera, y lo peor que hasta se sienten o viven y mueren distanciados de Dios. Por esa razón, eh, la Biblia nos enseña, o sea, nos da principios para ser feliz, ¿no? O sea, el salmista dice, cambiaste mi lamento en baile, en gozo. ¿Cuándo? Cuando nosotros permitimos que Dios venga a nuestras vidas y cuando Dios empieza a orar en nosotros, lo primero que el Señor hace es cambiar. Cambiar aquello que no nosotros podemos cambiar. Cambiar, dar, darle dirección, darle... Un formato diferente a nuestra existencia y a nuestra vida. Por eso Pablo dice, quítese, dice a la iglesia de Éfeso, quítese de vosotros toda amargura. Fíjate bien, quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Porque la amargura te provoca eso, ¿no? Rencor, eh, enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, el perdón trae esperanza, alegría y un futuro más, más, más brillante. Y bueno, una eh, última característica sobre los beneficios. Fíjate bien, sobre los beneficios del perdón es que el perdón te permite hacer que Dios obre, mejor dicho el perdón permite que Dios obre o active su justicia por ejemplo, mira, hay una frase que dijo Benjamín Franklin, dijo lo siguiente herir a su enemigo lo pone a usted por debajo de él el vengarse lo ubica a su nivel perdonarlo lo eleva sobre él si le permite hacer justicia a Dios, él, el resultado será mucho mayor de lo que había imaginado. Entonces, yo creo que esa es la parte que nosotros nos debe eh, interesar. Pero, pero fíjate bien: el permitir que Dios haga justicia significa que Él va a obrar según su misericordia, según su sabiduría. Muchas veces nosotros somos como el salmista, no David, ahí en el Salmos capítulo 3. David eh, en los últimos versículos dice, eh, eh, levántate, oh Señor, y quebranta la quijada, la boca de los perversos. ¿No? En otras palabras, dice David, levántate, golpearle la boca y tírale los, todos los dientes. No de cuenta que es lo que está diciendo, quebranta, rompe de ellos su boca ¿no? Eh, eh, a veces es, bueno, esa es la actitud humana esa es la actitud muy humana cuando anhelamos que Dios tome venganza por nosotros pero Dios hace justicia ¿no? y una de las cosas que nosotros sí debemos entender es que eh, en su justicia el Señor no, no, no permitirá que el impío se salga con lo suyo este, etcétera, etcétera pero eso no nos corresponde a nosotros nos corresponde eh, bendecir el Señor Jesús dice bendíganos no Oren, clamen por los que les persiguen, por los que los ofenden, por los que dicen muchas cosas feas y malas de, de ustedes. Bendíganos, oren, bendigan a sus enemigos. Entonces, yo creo que esta parte es importante. Espero que esto nos lleve, repito, a una reflexión. Te esté llevando a reflexionar acerca de tu vida, acerca de lo que tú no estás haciendo bien. Espero que eh, en todos los sentidos... Este podcast sobre eh, el perdón bálsamo para el matrimonio te está ayudando a reflexionar sobre algunas cosas y vivencias de tu vida. Por esta razón quise compartir contigo, comentar, platicar contigo este, estos principios, estos, estos eh, principios que de alguna manera pueden ayudar a mejorar tu vida, tu salud emocional, espiritual y física, pero sobre todo tu relación con Dios y tu relación con tu cónyuge abordando este tema. Y bueno, pues eh, te invito para que te quedes conmigo un momento más.
0: Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciemos su venida en todo lugar Anunciemos su venida Por la eternidad
2: Porque lo mejor es estar en familia. Experiencias,
1: el podcast. Bueno, pues continuamos con nuestro podcast de experiencias. Espero que esto, repito, te esté ayudando. Y quiero comentarte algunos, algunas cuestiones importantes acerca del perdón como bálsamo para el matrimonio. Y bueno, pues el bálsamo en acción. O sea, para que algo funcione, pensemos en un bálsamo, pensemos en un medicamento. ¿Tenemos que tomarlo o tenemos que aplicarlo? ¿No? Y esto eh, me, me, me llama mucho la atención, no el, el término bálsamo, porque el bálsamo se unta sobre la piel. El bálsamo se unta sobre la parte herida. No sé cuántos de ustedes eh, que me están escuchando se han, no sé, alguna vez golpeado, se han doblado, no sé, el pie, un dedo, un brazo, la rodilla, etc. Y han ido al médico y les ha recomendado una pomada, un bálsamo. ¿No? Y este, hay pomadas, hay, hay bálsamos que uno se lo, se lo aplica sobre la piel y, y nos quitan el dolor, eh, nos ayudan en mucho. Bueno, el perdón es así. Entonces, el perdón tienes que asimilarlo, tomarlo, untártelo ¿no? en tu vida, en tus emociones, para que pueda accionar. Entonces, fíjate bien algunas acciones. El perdón reconoce el dolor. O sea, ¿qué significa? Algunas personas, mira, algunas personas piensan que el perdón es aparentar que la ofensa no dolió. Lo peor que podemos hacer es eso. No, Alguien viene y te dice, oiga, perdóneme o perdóname. Y hay quienes dicen, no, 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 sí, no todo, está, todo está bien, eh, no pasa nada. Escuchaba a una persona hace un tiempo que eh, alguien está diciendo, perdóneme porque creo que se ofendió por esto y esto y esto, y esta persona dijo es que no, yo soy una persona muy madura, esas cosas ya no me afectan, ¿no? Y yo escuché eso, a mí me llamó mucho la atención porque no, no tiene nada que ver el que seamos maduros y que seamos o no ofendidos, o sea eso no tiene nada que ver como personas tanto inmaduras como maduras podemos ser ofendidos la madurez precisamente se va a reflejar al reconocer que me ofendiste, que me lastimaste y que acepto tu perdón o tu disculpas. ¿Me explico? Entonces, otros niegan, fíjense bien, otros niegan, a, se niegan a reconocer la herida porque no están dispuestos a darle a sus cónyuges, en este caso, la satisfacción de saber que la ofensa ha dejado su marca o una marca. Por eso, matrimonios, esto es interesante, es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿no? O sea, como cónyuges, tenemos que eh, entender y reconocer dónde hemos sido heridos. Algo que yo eh, siempre sugiero a, a mis pacientes en terapia, a las personas que luego atiendo en, en terapia de pareja, es, es eh, hacerle de su conocimiento a su cónyuge qué acciones, qué cosas le han ofendido o lastimado. No, siempre yo les digo, miren, eh, en, en la dinámica de terapia yo les digo, va, vas a trabajar así, vas a ir con tu cónyuge, con tu esposo o con tu esposa según convenga, y tú le vas a decir, mira, te voy a decir lo que tú hiciste que me lastimó. Y si es posible, llevarle la lista escrita. no Mira, hiciste esto, me ofendió. Me hablaste de esta manera delante de las personas, me hiciste sentir mal por esto y esto. Esta decisión que tomaste y no me tomaste en cuenta a mí, eh, me lastimó. O sea, yo no sé. Eh, hacer un, toda una lista. ¿Por qué razón? Porque yo siempre les digo, dile a tu cónyuge que estas son las cosas que él hace que te ofenden y que él sepa que no debe hacerlas. No que debe eh, ser sabio o sabia para no hacer una vez más o llevar a cabo una vez más esas acciones que te están lastimando. Y si las vuelve a hacer, o sea, toma decisiones tú. O sea, las haces, eh, me haces esto, yo no sé, o sea, te dejo hablando solo, un ejemplo, ¿no? O no te voy a poner atención si me vuelves a regañar o ofender delante de las personas porque eso no es correcto. Yo no sé, o sea, eh, ser sabios en ese sentido para poder eh, activar precisamente este principio, ¿no? Otros, repito, otros niegan a, se niegan a reconocer la herida. No, no, lo mejor que podemos hacer es decir, ok, mira, mira esposo mira esposa, me lastimaste en esto. No, y estoy herido por esto, esto y esto y esto. Es bueno hacerlo saber. Otra, otra acción del, del perdón como bálsamo, fíjese bien, es que otros callan sus heridas porque temen que su transparencia le dé a sus cónyuges las municiones para volverlos a herir. En otras palabras, temen a que sean vulnerables que diga el cónyuge ya sé por dónde, ¿no? y ahí le voy a estar dando no, o sea, tú perdónalo y, y acuérdate, cuando tú perdonas le quitas poder, cuando tú perdonas tienes libertad cuando tú perdonas eh, eh, le restas esa autoridad o ese poder que alguien que te ha herido una y otra vez tienen sobre ti, o sea, cuando tú perdonas, tú le puedes decir, mira, te perdoné, eso no me afecta, si quieres seguirlo haciendo, hazlo, es tu problema. Entonces, esas son las acciones, no las heridas, eh, no se sanan hasta que se admitan que están allí. Fíjense bien, debemos reconocer personalmente que nos hirieron, o sea, tenemos que reconocer, o sea, yo te invito para que tus reflexiones y digas, ok, esto me hicieron, esto me, me, me hirió, esto me hizo daño, esto me hizo llorar, esto me limitó, etcétera, etcétera. Cuando uno lo ponen claro, como matrimonios, por ejemplo, uno sabe que eso lo puede uno perdonar y vámonos para adelante. o sea, Empiezas a avanzar, empiezas a caminar. Pero hay matrimonios, yo he escuchado tanto hombres como mujeres que dicen esto nunca, nunca lo voy a perdonar. Uf, están dándole todo el poder y la autoridad a la amargura, al resentimiento, etcétera, etcétera. Y eso va a desencadenar muchos problemas emocionales y físicos en sus vidas. También debemos reconocer la herida y el dolor delante de Dios. Fíjense bien, Jesús nos invita a venir a los que están cansados y afligidos. Dice, todos los que están trabajados y cansados, vengan a mí, dice el Señor. Yo les voy a dar descanso. Mateo 11, 28. Y ya para ir terminando nuestra, nuestro podcast de, esta, de, este, de este programa, miran, el perdón, otra acción, es que el perdón libera al ofensor y al ofendido. Hay una libertad como tal. Liberar a tu cónyuge significa elegir no castigarlo, no buscar venganza y no demandar retribución por lo que ha hecho. Al decir liberar a tu cónyuge, al decidir liberar a tu cónyuge de las ofensas, sigues el ejemplo del Señor Jesús. Según eh, segundo de, de, de Crónicas 5.19 dice Dios dio la oportunidad al mundo de reconciliar con él a través de Cristo, Segundo de, segunda de, de, de Corintios 5, 19. No, hay una, hay una mención del de psicólogo Lewis, eh, describió lo siguiente. Cuando liberas del mal al pecador, extirpas un tumor maligno de tu vida interior. Liberas a un prisionero y descubres que el verdadero prisionero eras tú. Te lo voy a repetir otra vez. Cuando liberas del mal al pecador, extirpas extirpas perdón, un tumor maligno de tu vida interior. Liberas a un prisionero y descubres que el verdadero prisionero eras tú. En otras palabras, el perdón, el accionar en perdón es renunciar al resentimiento. Renunciar al resentimiento es parte de liberar a tu cónyuge. El resentimiento es un monstruo interno que ruge sugerencias de odio, de venganza, etcétera, etcétera. El resentimiento alimenta al enojo, mantiene las emociones a la ofensa, afecta nuestro entendimiento y debilita la santidad de nuestros corazones y, lógicamente, destruye la obra de Dios en nosotros. Por eso es importante, mi estimado amigo que me estás escuchando, estimada amiga, que me estás escuchando en esta hora, que tú tomes en cuenta esto. Perdón, bálsamo en el matrimonio. Y quiero terminar, ir terminando con esta frase con la que empecé y te la voy a recordar. ¿Quieres ser feliz un rato? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. ¿Cuál va a ser tu decisión? Permite que el perdón sea bálsamo en tu matrimonio. Y bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Espero que esta reflexión, esta conversación que tuve contigo sea de reflexión, de bendición para tu vida. Y recuerda que después de estar con Dios, lo mejor es estar en familia. Bendiciones.
2: Esto es Experiencias, el podcast. Quédate, quédate. quédate. Viva. Y fue lo mismo, nada tuvo sentido